0: Gusci di granchio, polvere di funghi, amido e bucce di mais, insieme con carote, lievito, fondi di caffè. No, non è la ricetta di chissà quale emozione magica, ma sono gli ingredienti con cui vengono realizzati sempre più capi di bestiario e cosmetici. Sono scarti della lavorazione alimentare sottoprodotti dell'industria del cibo, che invece di essere buttati via e sprecati, vengono riciclati e riutilizzati. È una tendenza che col passare degli anni è diventata una necessità, perché produrre cibo inquina, e inquina parecchio. E sprecarlo, scartarlo, non riutilizzarlo quando si può, è un po' come inquinare due volte. Secondo l'ONU, ogni anno vengono buttate via circa 1,3 miliardi di tonnellate di cibo. Un dato impressionante, che in 5 anni potrebbe crescere sino a 2,2 miliardi di tonnellate. Più o meno un terzo di quello che potremmo mangiare finisce nella spazzatura. Da qui nasce il bisogno di capire che cosa fare con tutto questo cibo scartato con tutti questi avanzi, con questi resti dell'elaborazione e anche dei piatti ordinati nei ristoranti. Non solo per fare bene all'ambiente, ma ovviamente pure per guadagnarci. Ci sono app come Too Good To Go che mettono in contatto ristoranti, hotel e negozi che hanno cibo che non usano più con clienti che possono portarselo a casa pagando un prezzo conveniente. Ma ci sono anche marchi storici della moda che si sono buttati nel business del cosiddetto greenwashing per darsi una rinverdita. E ci sono aziende che stanno nascendo ora o sono appena nate e hanno fatto della sostenibilità e del riciclo la loro bandiera. Il caso più noto, di cui negli ultimi mesi si è scritto e raccontato tantissimo, è quello della neozelandese Allbirds. È stata fondata nel 2014 dall'ex calciatore Tim Brown e da Joyce Willinger, un ingegnere specializzato nelle biotecnologie e nelle energie rinnovabili. L'azienda ha iniziato producendo scarpe e se ne è parlato tanto perché in breve tempo queste scarpe sono diventate le più amate nella Silicon Valley, indossate da chiunque voglia essere qualcuno nel mondo della tecnologia e di conseguenza scelte anche dal grande pubblico. Fate di lana, bottiglie riciclate, canna da zucchero sono a impatto zero e nei primi due anni ne sono state vendute un milione di paia in tutto il mondo. Oggi l'azienda vale quasi 1,7 miliardi di dollari e alla fine di ottobre 2020 ha presentato anche una sua linea di abbigliamento fra i vari capi spicca una t-shirt da donna e da uomo fatta con un materiale che l'azienda chiama Trino XO realizzata mescolando la lana merino con i gusci dei granchi ci siamo accorti che potevamo usare la fibra di chitosano mi ha spiegato la portavoce di Allbirds come una soluzione naturale per combattere i cattivi odori nei crostacei questa sostanza serve per bloccare lo sviluppo di batteri nelle magliette è utile per mantenerle fresche più a lungo rendendo necessari meno lavaggi, dunque inquinando di meno La materia prima arriva dal Canada, dai granchi pescati nel mare del Labrador Durante il processo di lavorazione i gusci verrebbero buttati via, mi hanno detto ancora dell'azienda invece noi li recuperiamo e li usiamo per l'abbigliamento rivolgendoci solo alle aziende che fanno parte del Marine Stewardship Council e garantiscono una pesca certificata un altro dettaglio importante, nella direzione della sostenibilità e del rispetto dei mari, che ogni anno che passa è sempre più fondamentale. Ma anche la Terra, intesa come il terreno e pure come il pianeta, ha bisogno di attenzione e anche offre tante possibilità di riciclo e riutilizzo. È il caso dei funghi, da cui già nel 2013 venne ricavato il Micelium, una fibra creata partendo dagli scarti anche domestici, del cosiddetto fungo ostrica, quello che in Italia è comunemente noto come orecchione. Si sviluppa nell'arco di 3-4 settimane e poi può essere combinata con il lino e altri materiali tradizionali per dare vita a capi d'abbigliamento, che al tatto sembrano fatti di pelle. Nella primavera del 2018 la nota stilista inglese Stella McCartney ha creato così una variante sperimentale della sua celebre borsa Falavella, da cui poi è nata una linea di giubbotti, pantaloni e t-shirt. Questa soluzione però non va bene per tutto, perché la fibra derivata dai funghi e dal mais si è rivelata troppo debole, per esempio, per sostenere l'incolaggio a caldo necessario in alcune fasi della lavorazione, e dunque può essere tenuta in posizione solo con la cucitura a mano. Comunque, nonostante ostacoli del genere, questa resta la parte facile, appunto perché il fungo dà l'idea di essere morbido, comprimibile, malleabile, perfetto per i vestiti. Ma che succede se lo si vuole usare per qualcosa di più solido e rigido? Si può fare come nel 2019 ha dimostrato la britannica Cabits, una piccola azienda con sede a Londra che produce occhiali fatti anche con qualche resto dei funghi, eppure con le bucce di mais. L'idea è quella di ridurre l'impronta inquinante delle montature, che sono fatte di acetato e contengono ftalati non biodegradabili e solitamente vengono buttate via quando cambia la prescrizione per le lenti da vista che ospitano. Sin qui alcuni degli esempi importanti, ma quello che l'industria dell'alimentazione può offrire a quella dell'abbigliamento è molto di più, ma molto davvero. Sempre Kabitz usa per gli occhiali anche gli scarti della lavorazione delle patate, da cui la canadese McCain crea le sue celebri chips. C'è chi usa gli avanzi delle noci, chi le foglie di ananas, come Ugo Boss per alcune scarpe, il lievito, la buccia degli agrumi per riprodurre la seta, Ferragamo la sfrutta anche per scarpe e abiti. Chi addirittura le reti da pesca dismesse o le vecchie vele delle barche, come Mr. Porter, un marchio della galassia dell'italiana Yux che parte da quelli che erano scarti per arrivare a zaini e borse. E i fondi di caffè di cui parlavo all'inizio? Si usano per la cosmesi. Gli inglesi di Up Circle e Monta Monta si riforniscono dalle caffetterie di Londra per creme e sieri. Del resto il caffè è noto per essere ricco di antiossidanti e la caffeina sarebbe anche in grado di stimolare la produzione di collagene e sembra che gli inglesi di caffè ne bevano quasi quanto gli italiani. Ogni settimana, secondo statistiche recenti del World Coffee Portal, in tutti i bar del paese ne vengono serviti più o meno 10 milioni e mezzo, dando vita a un mercato da oltre 10 miliardi di sterline. Insomma, la materia prima decisamente c'è. Infine le carote. La britannica Body Shop ha una linea di struccanti e idratanti realizzati partendo da questo ortaggio intendo dalle carote che ai supermercati nemmeno vengono consegnate perché ritenute troppo brutte per finire sugli scaffali ma evidentemente non per aiutarci a tenere la pelle pulita e in salute. L'ultimo aspetto da considerare è quello della sostenibilità, dell'ottimizzazione delle risorse, della riduzione degli sprechi e della carbon footprint di quello che si produce a prescindere dalle materie prime. Due esempi su tutti fra i tanti che sempre più si stanno diffondendo. La genovese No Wave, che produce occhiali antiluce blu per chi sta tante ore davanti allo schermo di un computer o di uno smartphone, ha a catalogo anche una montatura fatta sì di acetato, ma senza aftalati e dunque più facilmente smaltibile. La milanese ACBC, il nome sta per All Things Can Be Changed, tutto si può cambiare, produce scarpe trasformabili. Attraverso una zip, su una stessa suola si possono montare diverse tomaie adatte alle più diverse occasioni. Questo significa che c'è minore necessità di avere calzature di ricambio, minore necessità di produrle, minore necessità di portarle e trasportarle da un capo all'altro del mondo, minore inquinamento insomma. Che c'entra tutto questo col cibo? C'entra perché quello che non inquina o comunque inquina meno non ha effetti negativi su quello che mangiamo e perché, per fare un esempio pratico, le plastiche le microplastiche non biodegradabili che non finiscono in mare poi non arrivano nei nostri piatti attraverso il pesce. Conviene pensarci la prossima volta che starei per buttare via gli avanzi della cena.